0: y la Patriada Producciones. ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. El orden todavía lo ponía la decisión del artista o de la compañía, o del artista en tensión o en acuerdo con la compañía. Pero no lo ponía ni yo ni el algoritmo era una decisión artístico comercial de los involucrados en el disco el poder de la presentación del constant concept de algo del alma del artista y lo primero que te dice es te estreso así arranca la primera frase es un cross directo a la nariz te estreso me vas a prestar atención sí o sí
1: Do I stress you?
0: If only I could meet the maker. Claro, conocer al que lo prepara, al que lo hace, al que lo crea, al que lo elabora. Enough about me, de pronto grita. Let's talk about you for a minute. Y después se enoja de vuelta y dice basta de hablar de vos. Let's talk about life for a while. Ni vos, ni yo, ni la vida. Y todo lo que realmente quiero, dice Alanis, es un poco de paciencia. Una forma de calmar la voz enfadada. Y todo lo que realmente quiero es liberación. Kill the killer. Lo avisa desde el inicio. Tengo mucho para decir. Avisa. Y van a ser todos hits. Y te avisa que you, you, you lo vas a saber. Era un domingo a la tarde de mucho calor que tuvimos y me escribe Andrea Álvarez y me dice, estoy conmovida, say no more, termino de verla a lágrima tendida y eso que generacionalmente yo estaba, entre comillas, hecha en esa época, me dice, pero a la distancia, ah, a la distancia, sí, a mí también me conmovió mucho, le digo, me reacordé de todo lo que pensé cuando la fui a ver acá a Obras, me sentí rara de hecho en ese recital No era para mí Pero era para mí Todo junto Yo ya era grande Para escuchar a Lanis O oh, no También era para mí La forma en que analiza y resuelve su historia Dice Andrea Sostenida Lo que no es un detalle Por una calidad en el contenido Asume un riesgo Y todo porque tiene algo para decir Hagamos algo Le digo hagamos Así que Subí la música libuelita Porque hicimos algo Había terminado de ver el documental el día anterior y sí, también estaba muy conmovida y se me había ocurrido que teníamos que hacer algo juntas. Un anaconda extra, un anaconda jack. Entonces le propuse y acá estamos haciéndolo. Lo primero que se me amontona para decir es la estética de ella que en perspectiva verla en el documental cobra más importancia estética, o sea, más importancia política. La ropa amplia en la salida de la era Madonna, el grunge que desde Seattle enloquecía a Tommy Lee y a los glam malos, y las camisas y las remeras amplias que le discutían a la era Madonna y a la enteriza y el reinado de las tetas grandes de la Queen Pamela. Alanis ya nos había conmovido brutalmente, hacía poquito, cuando en plena cuarentena estrenó la perfección hecha canción y cantada con su beba Upa en el programa de Jimmy Fallon, A Blaze. Ya adulta, con la voz más grave, un poquito gastada, y de pronto saca un agudo que te lleva de viaje a alguna cúpula de Roma. Si en ese contexto la viste y no lloraste, trátate. Editado en 1995, Jack Little Pill fue el disco de mega presentación de Alanis Morissette en todo el mundo. Había sacado otros donde ella nació en Canadá, pero Jack fue obviamente un quiebre. La era antes y después de Jack Little Pill. A 25 años de ese disco, y en plena pandemia, Alanis decide que había que festejarlo. Entonces saca este nuevo álbum, Such Pretty Forks in the Road, que tiene los hermosos Ablaze y un temazo que a mí me encanta, Reasons I Drink. Escucha. También un libro de memorias, que aún no sacó. Una gira temática, que se va a hacer finalmente en 2022. Y un proyecto al que en principio le había dado el ok, que era un documental que iba a girar alrededor del icónico álbum Jacked Little Pill, llamado Jacked, de la directora Allison Clayman. Una documentalista, periodista que había hecho un par de materiales bastante celebrados, uno sobre un artista y activista chino, Ai Weiwei, y otro sobre los problemas de la automedicación en los estudiantes con medicamentos tipo Adler. La cosa venía bien hasta que no. Primero, Alanis no fue a la presentación del Festival Internacional de Cine en Toronto, donde se presentaba este documental. Y al poco tiempo, en sus redes sociales, fulminó el material. Dijo, acepté participar en un proyecto que inicialmente era sobre la celebración de los 25 años de Jack Littlefield. Terminé siendo entrevistada en un momento vulnerable de mi vida. Ella acababa de ser mamá en ese momento. Estaba puérpera y confinada, imagínate. Y en medio de mi tercera depresión postparto, así lo dijo. Me dejé llevar por una falsa sensación de seguridad, pero su espíritu falaz se hizo evidente apenas vi el primer corte de la película. Fue entonces cuando supe que lamentablemente nuestras visiones divergían bastante, agregó. Bueno, nosotros no sabemos, no entendemos y no nos vamos a meter mucho, obviamente. El documental tal vez no sea lo que Alanis quería, pero sí fue algo que nosotros no sabíamos que necesitábamos y ahora que lo tenemos, nos damos cuenta de cuánto queríamos escuchar a Alanis y escuchar a Jack Littlefield en esta perspectiva. El documental es un film sobre Jack y sobre ella, pero también funciona como testimonio de época. Su rol antiprincesa, la escena del rock del momento, el glam y el grunge colisionando en plena mitad de la década el machismo, los abusos en general, los cuerpos, los tipos de cuerpos, la comida, las mujeres, las mujeres enojadas. Alani hará después lo suyo propio, al no quedar conforme con este documental, va a hacer otra cosa, se llamará Relatable, identificable, y parece que su propia película será lo que ella quiere hacer y que controlará de inicio a fin. También vamos a verla con muchísimas ganas. Cuando salió en Argentina este documental Yacht, se publicaron notas que decían así. La cantante y compositora canadiense Alanis Morissette contó que fue violada por varios hombres cuando tenía 15 años. La revelación es parte del documental Yacht, realizado por HBO, que narra la carrera del artista y muestra aspectos desconocidos acerca de su vida privada. Me tomó años de terapia admitir que había algún tipo de victimización de mi parte. Siempre decía que había consentido, pero después me recordaban que solo tenía 15 años. No puedes consentir a esa edad. Ahora pienso que todos son unos pedófilos que fue una violación a un adolescente. Sostiene Morissette en el documental dirigido por Alison Clayman, bla bla. Me titulan también así. Alanis Morissette critica el documental en el que revela que fue abusada cuando tenía 15 años. Muchas notas cuentan solo eso. Notas cortas que hablan solo de eso. Notas cortas que hablan de violaciones. Y el documental no es sobre violaciones. Es sobre la palabra completa de Alanis y qué hizo ella con todo eso de sus 16 años. La cultura del victimismo para analizar el documental. Dejar a una artista de semejante tamaño reducida a una víctima completa, sin el resto. Alanis cuenta en el documental que fue víctima Pero no se quedó en eso Eso paraliza a las mujeres Y engrosa los bolsillos de quienes comercializan victimización Horrible lo que vivió Alanis en ese sentido Y mucho asco lo que pasa con quienes usan lo horrible que le pasó
1: Hace un cuarto de siglo la
0: canción You Don't Know Comenzaba a escucharse en las radios y discotecas de Estados Unidos. La era dorada de MTV y el canal empezó a difundir a nivel global el video de la canción. Pero se produjo un extraño fenómeno en la historia de la música pop. Las imágenes mostraban a una chica en sus 20, blanca, con un pelo larguísimo, que le reprochaba a su amante haberla dejado por otra, sin ir más lejos. Es la puerta que se abrió para que Shakira pudiera decirle Si te vas, si te vas, si te marchas con esa bruja pedazo de cuero No vuelvas nunca más, no estaré aquí Lejos de los lamentos y las victimizaciones La canción de Alanis es revancha, venganza Frases crudas, bestiales, salvajes ¿Es ella tan pervertida como yo? ¿Te haría lo traducen como una mamada en el cine o dice cada vez que arañe la espalda de alguien con mis uñas espero que lo sientas no hay victimismo habla de sexo oral en el cine, así explícito habla de venganza y con la cara que casi no se le ve en el video por el pelazo me acuerdo perfectamente bien del ejercicio de intentar verla en el video, de intentar verle la cara Recién en Hand in my pocket le vimos la cara En MTV por supuesto, porque ese disco habla de una época La palabra en voz alta de Alanis Morissette se había plantado Adrián Melo escribió en tiempo argentino esto la cantautora canadiense impuso una nueva personalidad femenina que combinaba vulnerabilidad, rebeldía y un feminismo a banda latra. A la postre, su estilo presagió los tiempos por venir. La expresividad de su música despertó elogios y desaires a partes iguales por parte de la crítica y dio lugar a un movimiento de fans incondicionales a escala mundial que la elevaron a símbolo de las mujeres y de la comunidad. LGTBIQ+. Pronto llegarían temas más amables como Hand in my pocket All I really want Perfect Y más tarde su mayor éxito Ironic Pocas veces se expresó la fragilidad de la ilusión humana En tan pocas palabras como Es la lluvia en el día de tu boda Sumadas a media docena más De melodiosas canciones "Right through you Forgiven You learn Head Over Feet, Mary Jane, Not The Doctor. Y así se conformó Jack Pill, que acumula alternativamente los méritos de ser el álbum debut más vendido de toda la historia, el segundo más vendido por parte de una artista femenina, solo detrás de Come On Over de Shania Twain, y uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Dice Melo y yo coincido que más que regodeo en el morbo, Jack puede ser acusado de escasez de recursos estéticos y de cierta espectacularidad que requiere narrar la épica de un disco glorioso. Porque con Jack Littlepill, Alanis no solamente consiguió cuatro premios Grammy y tuvo el récord de permanecer más de un año en la lista top 10 del Billboard 200. Honor que comparte Únicamente con Thriller de Michael Jackson, Falling Into You de Celine Dion y Fearless de Taylor Swift. Sino que le dio voz y esperanza a una generación y a incontables existencias despechadas e ilusionadas. Es así, Jack no es morboso, no es amarillo, no presiona donde duele. recorre el dolor general de una chica de 16, 19 años que se convirtió en el sonido de los Estados Unidos y el mundo. No puedo escribir letras así que empoderan sin haber sido desempoderada, dice Alanis. De hecho, se explicita con toda la complejidad que ella no veía como un problema que varones más grandes tuvieran sexo con ella cuando tenía 16. Toda la cuestión de la mayoría de edad para el consentimiento. Lo que pensó cuando veía en su banda que lo reconocen de modo explícito y lo problematizan los mismos miembros de la banda, que tenían sexo con las fans de Alanis, ella, feminista, y su banda tratando de acostarse con la mayor cantidad posible de chicas. Dice Alanis, no seas groupie, sé un sujeto que va a un show. Pero al mismo tiempo, luego de decir eso con crudeza, dice, me enojé. ¿Pero iba a reemplazar a estos hombres por otros iguales? que estos que no iban a tocar también, no. Ese recorrido de elegir hablar del problema a quedarse en ser víctima, hace el recorrido de ese artista mucho más enorme. Hay poco lamento y mucho análisis en las afirmaciones. El documental además nos hace ver qué sucede con un disco cuando todos son hits. ¿Qué pasa cuando a los 19 años una mujer dice I have my voice? viajar por la estela que deja este Angry White Female que se presentaba en los títulos y la curiosidad casi por no poder comprender en la prensa qué le pasaba a esta mujer que estaba tan enojada. Con Andrea Álvarez finalmente después de tanto conversar hicimos algo y charlamos, charlamos así. André, una cosa que me llama la atención es que Jack es un disco de todos hits. Impacta bastante porque cuesta decidir cuál es el tema para cada uno de ese disco. Es como si fuera según el ánimo o el día, pero uno termina reconociendo que son todos hits. Increíble.
1: El disco tiene una característica de que en todos los temas, sin falta, hay una parte que es hitera. O sea, o el estribillo o la estrofa. Es más, cuando vos decís, bueno, me gusta eh, You Gonna Know, en realidad después este, aparece Perfect y te gusta Perfect, y después aparece Hand in my pocket y decís, no, me gusta Hand in my pocket. No, en realidad, eh, Irony, que es la mi preferida, es una catarata de canciones que te van a gustar. Y creo que la explicación es que ella tenía algo muy contundente que decir y tenía una fórmula propia de hacer que algo, porque ninguna de las... ninguna de las... de las melodías es común, ni es fácil de cantar. Me has acordado un poco a los discos de Yaván, el brasilero, que son re difíciles, pero los canta todo el mundo en Brasil, y vos decís ¿cómo hacen? Bueno, es una magia que pasa, pero que pasa porque el, el trigger es muy genuino. Es increíble,
0: pero los astros trabajan para mí todo el tiempo. Venía masticando este Anaconda Yacht, lo habíamos conversado, ¿viste? Y el delay y los planetas hicieron que al final saliéramos con este Anaconda Alanis haciendo las veces de hermanito del Anaconda Pamela, del Pamaconda. Y es increíble cómo pueden vincularse, habría que escucharlos en estéreo. Así que lo primero para hablar es del aspecto de Alanis, de su aspecto no sexy, de su aspecto anti Pamela, si quisiéramos establecer un enfrentamiento.
1: Alanis tenía un aspecto que, si bien tenía una cara hermosísima, no obedecía no el estándar de la época. No sabes qué cuerpo tiene, nunca lo supiste y nunca te fijaste y nunca te importó. Y tenía un aspecto a nivel ropa. De la misma forma. En esa época se usaba mucho, las chicas usábamos mucho explicarle al otro, cuando hacíamos algo fuera de lo común, de que éramos un pibe más. Cosa que es errada, porque en realidad éramos una chica junto con todos esos pibes, pero las chicas también podíamos ser así. No era que podíamos hacer como pibes. Todos éramos así, jóvenes, jugando, a eso con ropa cómoda y con un aspecto, qué sé yo donde la importancia pasaba por otro lado y creo que eso era tan honesto o sea, se lo nota tan poco planeado el pelo el pelo icónico la forma de mover el cuerpo la forma de, de decir lo que tenía que decir agachándose era creo que muy fuerte, mucho más fuerte que lo estereotipado. Era muchísimo más fuerte y creo que eso marcó parte de los 90. Eso tiene que ver también con el grunge, con la respuesta que se dio a los tacos altos, a las medias de red, al glam, al, a la superproducción, y también a eso que se empezaba a vislumbrar que era lo digital en la imagen, empezaba a pasar eso también, empezaba a pasar un poco la manipulación, las fantasías de las bellezas armadas, y creo que lo de ella fue absolutamente Romper con todo eso sin quererlo, con una aceptación inmediata.
0: Claro, el grunge como respuesta a los tacos altos. Es como si lo analógico veía por el rabillo del ojo, ¿no? lo, lo digital, un choque de épocas. El paso de la segunda mitad del siglo al limbo. Una mujer enojada, que quiere decir sus cosas, esos títulos white, female, angry, hay algo ahí de un mandato, ¿no? De ser víctima pero no te enojes y sobre todo no lo resuelvas. Nos quieren víctimas, pero
1: el enojo, no saben qué hacer con el enojo. Molesta sobre todo una mujer que se enoja no se está enojando la mina necesita sacar lo que no le gusta para no dejárselo ella dentro del cuerpo justamente para tener esa cara de alegría y de paz que tiene con esa super ultra piel entonces qué hace para lo qué está la música para qué está su laburo sacarlo el que mira se enoja, es como se enojan con los paros, con los cortes de ruta, con el que se queja de que está disconforme con la realidad que le toca vivir. En realidad, lo que enoja es que si nos enseñaron a las mujeres a no expresar nuestro desagrado, a acomodarnos con los que nos toca, a no quejarnos, no te quejes, es una frase que la escuchamos a rabiar. Si hay alguien que lo hace, pone en evidencia a quienes no lo hacen. Es como que te dan ganas de contestar cuando dicen, eh, pero se queja, se queja, ¿qué? Y vos no. Entonces, creo que por primera vez, de una forma comercial, porque en esa época también estaba Fiona por y antes hubo otras, que tenían otro estilo de queja. Fiona Apple es más eh, letal. Pero Villejarve Harvey también se queja todo el tiempo, de una forma un poquito más arty. Alanis era más comercial, más popular, lo podría decir, popular es la palabra. Entonces es como que se te quejaba en el living de tu casa, no era en la pieza, era en el living, era en la radio, y era en la radio del auto, y era en la radio del, del supermercado. Estaba quejándose, y era una voz de una mujer, de una chica, ni siquiera era una señora. Entonces eso te invita a quejarte a vos también. O sea, tenés que asumir una postura ante una mina que está diciendo que hay cosas que no le gusta esta relación, que no le gusta esto, y que en realidad no estaba diciendo tanto que no le gustaba si te pones a analizar las canciones. No se estaba quejando, para mí, en, eh, estaba como cuestionando sus decisiones de vida anteriores y abriendo una puerta nueva. Yo creo que ese es el resumen de su postura artística.
0: Bueno, la época, ¿no? La segunda mitad de los 90 y el rock con Alanis. No es lo mismo hablar de ella, solamente quedarse ahí o hablar de ella
1: y entender que Jack es hablar de una era completa. A mí me tocó vivir los 90 y los 80, en la mejor edad para vivir los 80 y los 90, que es teniendo 20 y 30 años. Este, o sea, cuando estás en la flor de la juventud, para romper todo y en realidad esa edad en esa época era la edad protagonista de todo y bueno entonces para mí la verdad fue una época de mucha felicidad porque fui joven en el momento justo aunque vengan y me digan que todos son los momentos justos no los 80 y los 90 fueron los momentos justos después yo creo realmente que vinieron las redes sociales y todo y se empezó a mezclar un montón de cosas la gente común con la gente con el arte y todo eso y está buenísimo es genial pero también es patético. Entonces, esta época, los 90, era el, fue el final, la última revolución del rock, porque fue la última generación de artistas que grabamos analógicamente, que es otro estilo de artista, que está acostumbrado que nada se va a arreglar. Entonces tenés que estar concentrado, tenés que saber hacerlo, porque no lo podés arreglar digitalmente. Es como tirarte al agua sin saber si hay agua. Que no es lo mismo que ahora, que vos vas y lo haces sabiendo que lo vas a arreglar, si querés. Antes no. Entonces, desde la fotografía que te vas a sacar en el disco, desde la composición, cuando, cuando grabás sobre todo, vos tenías que tirarte a la pileta y ni hablar el vivo. En el vivo la gente te iba a ver ahí. No se arreglaban las grabaciones, no se podía arreglar nada. Tenía que tocar bien. Porque todo el testimonio que quedaba era eso. Igual no... No era una época donde se registraba que cada cosa que estabas haciendo iba a ser parte de un archivo. No era una época de ese, de, ese, de ese nivel porque no quedaban tantos archivos. No vivíamos pensando que iba a haber un futuro lleno de archivos. No creo que nadie viviera de esa manera. Todos vivíamos, por ejemplo, la música como ese momento donde tenías que estar ahí para vivirlo y después poderlo contar en tu memoria era una época donde las mujeres en la música estaban muy muy activas por ahí no había muchísima cantidad pero había eh, mucha cantidad de protagonistas era la época de las Riot Girls, donde todas queríamos si bien yo era un poquito más grande eh, a mí me agarró a los 30, a los 90 es donde yo me hice los tatuajes era marcar que eras brava y que se tenía que ver Aparecieron los tatuajes y apareció el estar despeinada y el ponerte ropa también de varón y los jeans rotos y estar en contra de eso ajustado e incómodo que usaban las mujeres hegemónicas que todavía supuestamente eh, seguían los mandatos y bla, bla, bla y nosotras no. Entonces, <ríe> cosa que era mentira porque todos lamentablemente todos seguimos, todas seguimos los mandatos, siempre hay mandatos, pero digamos que le ponemos un poco más de pelea y pataleamos un poco más y creo que teníamos compañeros para patalear, teníamos muchos. Fue una época muy misógena los 90, muy de la argentinidad al palo, pero también fue una época donde estaban los Nirvana también, que eran los, los varones que defendían y que se ponían de espalda cuando el público supuestamente progre le tiraba piedras a, a una banda de mujeres. Entonces, era una época donde hubo un movimiento muy grande que yo creo que se aplacó mucho después de la caída de las Torres Gemelas, cuando vino lo, los 2000, se aplacó, algo pasó ahí. No estoy para analizar eso en este momento, pero... Pero sí puedo decir que los 90 fueron una época de brillantez analógica, orgánica, orgásmica, irrepetible.
0: Otro tema es cómo ella abrió puertas sin explícitamente proponérselo. No es que había una declamación detrás de lo que hizo, lo hizo. Y el tema de que no sabían en qué categoría ponerla, tal vez un poco por eso, ¿no? Porque no había una cosa declamativa, sino feminismo en acto, digamos así.
1: En general, cuando aparece alguien que rompe con lo que se supone que tiene que hacer, no se sabe en qué categoría ponerla, sobre todo una mujer. La categoría es mujer. Y en general, y ella lo dice en el documental, cuando aparecía una mujer, eso yo lo viví en lo personal, va muchas cosas las viví en lo personal, eh, cuando aparecía una mujer era la que cumplía el cupo. El cupo era una. O sea, en un sello había una. Qué sé yo. en Dorser de baterías, hay una mujer. Ya está la mujer. Siempre en el escenario, allá hay una mujer. Ya está. Ya hay una solista en este sello. Ya hay una rockera en este festival. La mujer es ya un, como un estilo. <risa> ya es, una, es un casillero. En este caso, era imposible catalogarla así. Y eso también generaba, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde lo ponemos? Es muy loco porque era muy popular y entonces la tenés que poner en la misma categoría que todos los populares. Era la época de las bandas. Y ella tenía una flor de banda, o sea, no es que tenía una banda más o menos donde ella se notaba que era la solista y había una banda que la acompañaba. La banda era como una banda, eran todos... Hipermúsicos y ella era una más de todos esos hipermúsicos, aunque no tocara ningún instrumento bueno tocaba la armónica era un músico que tocaba la voz la voz la forma de cantar esa que después copió Shakira y, y que después se, arm, se armó todo un estilo de esa manera de ah, 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 yo no lo sé hacer eso es un instrumentazo entonces ¿Dónde las ponemos? ¿Qué hacemos con esto? Yo eh, puedo contar una anécdota muy reciente mía, no me quiero comparar para nada, pero la puedo contar de que un, me llamó un promotor que me decía, hace muy poquito, o sea, yo ya soy muy grande, pero de edad, este, y me llamó hace muy poquito diciendo que le copaba mucho lo que yo hacía, que yo era muy talentoso, entonces yo merecía estar en otro lugar y que él quería hacerme un video donde yo muestre todo lo que tenía para mostrar, para llevarme a Río Gallegos, creo que era. Entonces yo le muestro mi música, entonces me dice, sí, pero a mí me gustaría algo mucho más comercial, algo no tan fuerte. Y, y aparte, no, no sabría con qué banda traerte. Le digo, pero no, yo tengo mi propia banda. Entonces me dice, pero no entiendo, ¿cómo le pongo a tu banda? ¿Andrea Álvarez Trio? Y entonces yo le dije, no, la, a mi banda le tenés que poner Andrea Álvarez es una banda soy yo le digo me pones a André Álvarez igual que le pones a Gustavo Cerati, al Indio Solari, a Luis Alberto Espineta, a Emma Alvaro Iván Van Noble, Richard Conan, le nombré como 20. Y así soy yo. O sea, salvando las distancias a todo nivel, esa es una anécdota que nos pasa a algunas mujeres y que yo creo que tiene mucho que ver con determinado power. Hay algunas a las que no le pasa pero yo lo entiendo perfectamente. ¿En qué casillero ponemos esto? Y bueno, hermano, inventame un casillero, no existe. Por otro lado, esa misma persona dice no hay que acá encasillar qué sé yo. Necesitan el casillero porque no entienden la situación.
0: Claro, el power en qué casillero se pone, seas Pamela o Alanis, que hace el mundo con el power auténtico y no víctima de una mina. ¿Dónde se pone el power? Yo todavía estoy impactada del modo en que nos conmovió el documental. No pensé que tanto. Nunca imaginé que nos iba a conmover tanto.
1: Me emocionó, me, me conmovió, sobre todo por recordar una época donde las cosas pasaban orgánicamente y por una necesidad de expresión y artística. Si bien, obviamente, hay un plan, porque nada se hace sin un plan, no era el plan la prioridad o el impulso primario el plan venía una vez que el deseo había sido establecido este, en un cassette o en una portaestudio como se usaba en esa época creo que ella sin proponérselo sin buscarlo y realmente con un objetivo que era sanarse a sí misma de ese pasado de muñequita que obedecía a los deseos ajenos y que realmente seguramente y sin decirlo en palabras se ve la, la hizo bolsa y la hacía ser muy infeliz eh, a mí lo que me, me me emociona realmente es la edad una edad donde ella era, digamos, adolescente, súper hiper joven y decide romper con ese mandato familiar y eso tan establecido que había en esa época y crearse, digamos, que no es crear un nuevo personaje, sino encontrar su propio personaje, su ella. Eso a mí me conmovió. Yo en su momento, por una cuestión generacional, tampoco le di tanta bola hasta que explotó y dije, ¿qué es esto, O sea, creo que tuvo suerte también, aunque no creo tanto en la suerte. Yo creo que se, se, los planetas se van juntando por una razón. Era una época donde ese tipo de cosas podían pasar, pero también podría haber pasado desapercibida. Y en realidad encontró gente que le dio pelota, que eso pasaba mucho en esa época, ¿no? A veces pasa hoy, pero en realidad no, no pasa de esa manera, porque en realidad no es que usaron el éxito de su carrera anterior para eh, la carrera futura había que borrar esa carrera anterior porque en realidad lo que arruinaba era la carrera futura o sea si yo veo quién era a esa chica que era totalmente orgánica y que no respondía a ningún canon de la época si yo conozco lo que había sido hacía 10 minutos ni loca compro el disco o sea pienso que es otro invento otro disfraz entonces eh, no era tan fácil creer en ella cuando ni siquiera tenía los temas compuestos. O sea, ella tuvo la suerte de encontrar un ángel, que era el tipo este, Glenn Ballard, que agarró y empezó a sentarse, porque es muy jodido ¿eh? que alguien comparta tus mambos. Y sobre todo sin ningún tipo de vínculo, nada, ni siquiera era todo a pagar. O sea, juguemos no este número y veamos qué va a pasar. Y ni siquiera cuando firmaron el contrato del disco, tenían idea de que eso iba a ser un éxito. O sea, no, no creo que sea para minimizar el hecho de que el tipo que dijo, ni bien escuchó el primer tema dijo, esto, ok, firmemos, era un tipo empleado de Madonna, del sello de Madonna, que también era para experimentar. Tipo, bueno, veamos qué pasa y pasó, fue una bomba que explotó de la mejor manera, sin una explicación posible explota por una necesidad que tenía la gente y que justo se juntaron los planetas y pasó, porque en realidad pasó de una forma absolutamente orgánica
0: Segundo disco más vendido de una artista femenina número 12 en la lista de discos más vendidos de la historia 75 millones de copias en el mundo Y ni hablar de lo que pasa ahora Con la era digital Que bueno, ni caben los números Pamela y Alanis Partiéndonos las cabezas No caben en los excels Ideológicos, artísticos Políticos De la gente que no sabe vivir sin pliegues O grises Es decir, de la gente que no sabe Asumir ni un riesgo Seas Pamela o seas Alanis ¿Qué hace el mundo? Con el power auténtico y no víctima de una mujer. Fue una realización de La Patriada Producciones.